0: Bonjour Stéphanie Loire. Bonjour Philippe Vandel. Et bonjour Eloïse Gouard. Bonjour Philippe. Bonjour et je salue également Bruno Genet. Bonjour, bonjour. bonjour Tous les jours Bruno, vous observez ici les curiosités médiatiques. Et ce matin, vous vouliez évoquer une affaire délicate, celle d'un journaliste polonais qui accuse une équipe de TF1 d'être responsable de la mort d'un soldat ukrainien. Oui, il s'appelle Mateusz Lachowski. Il est journaliste et réalisateur en Pologne et il affirme sur le réseau social Twitter qu'un reportage diffusé dans le 20h de TF1 serait à l'origine de la mort d'un soldat ukrainien sur le surnommé Keks. D'après lui, TF1 a montré un sujet qui aurait permis à l'armée russe de localiser très précisément la position d'une compagnie ukrainienne présente dans la région du Donbass. Alors, l'affaire est extrêmement complexe, Philippe, parce que le journaliste de TF1 qui est ainsi mis en cause s'appelle Michel Scott. Je vous ai déjà parlé de ses reportages en Ukraine, à ce même micro, pour inventer les remarquables qualités de courage, de grand professionnalisme et la valeur de documents pour l'histoire de son travail souvent brillant. Ce qu'affirme le journaliste polonais est totalement indémontrable, car oui, un soldat ukrainien a bien trouvé la mort après un bombardement russe. Oui, TF1 a bien réalisé un reportage sur sa compagnie mais il est strictement impossible d'établir avec certitude qu'il existe un lien entre ces deux événements pour la bonne raison qu'aucun membre de l'armée russe n'a bien évidemment confirmé cette information. Pour autant, et pour essayer de démêler cette pelote bien alambiquée, je suis allé revoir le reportage qu'a diffusé TF1. Il ne paye pas de mine mais pour les Ukrainiens, ce type de drone acheté dans le commerce peut faire la différence sur le champ de bataille. Ça s'est passé le 17 juin dernier l'équipe du journal de 20h s'est intéressée à la manière dont l'armée ukrainienne utilisait des drones pour repérer les positions russes. Vous voyez le point noir sur la colline C'est un char russe. Et dans ce reportage, il y a effectivement une séquence qui pose question. À l'image, on découvre un militaire ukrainien. Il est assis devant une carte d'état-major et il répond aux questions de TF1. Nous avons déjà détruit deux tanks, ici et ici. Le plan est d'abord serré, extrêmement serré sur la carte et montre deux zones dans lesquelles il y a de l'eau ainsi que des lignes et des parties coloriées par les Ukrainiens dont il est franchement très difficile de savoir ce qu'elles représentent. Et puis, et puis l'interview se poursuit et cette fois-ci la valeur de plan change. Le militaire apparaît à l'image devant la carte filmée, cette fois-ci en plan extrêmement large. Mes positions sont là. Vous tout à l'heure, vous étiez à cet endroit et c'est de cette zone que mes dronistes décollent d'habitude. Bref, dans ce reportage, on voit donc effectivement une carte. Elle est montrée deux fois, la première en plan très très rapproché, la seconde en plan très large. Impossible, très honnêtement, de dire si ces images ont pu permettre de fournir des renseignements géographiques suffisamment lisibles et déchiffrables. Mais le journaliste polonais reproche à TF1 de n'avoir pas flouté les plans de cette carte d'état-major avant de les diffuser. Il n'est pas le seul à alerter sur ce point. De nombreux spécialistes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'open source intelligence mettent en garde sur le fait que, sur une image, le moindre détail peut se transformer en renseignement précieux pour les militaires. Où l'on comprend Philippe Canton de guerre, si l'information est une arme, elle peut aussi se retourner contre ceux qui l'emploient. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.